0: Velkommen til denne episoden av Universitetsplassen live, hvor vi skal snakke om klimakrisen og det grønne skiftet, og hvilke muligheter som finnes i havet. Jeg heter Aslak Bonde, er politisk journalist, og skal prøve å styre ordet mellom de fire panelistene jeg har med meg her, i det veldig varme teltet på Universitetsplassen i Oslo sentrum. Jeg har med oss Vebjørn Bakken, som er direktør for energi, ja det heter vel ikke program, det er altså ett et strategisk tverrfaglig initiativ som Universitetet i Oslo har tatt, og det er du chef for ved Så har vi med oss Katrin Bané, som er ved Nordisk Institutt for sjørett, avdeling for energi- og ressursrett. Og så har vi med oss Nina Jensen, marinbiolog, og var tidligere i WWW, nå er hun i eh, Rev Ocean, jeg vet ikke om det uttales REV eller Rev Ocean, det er altså dette forskningsskipet som også er ett forskningsprogram. Og så har vi Espen Barth Eide som er med fra Arbeiderpartiet i Stortinget, han er miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Stortinget. Bakteppet er som det jo alle vet Parisavtalen som da sier at vi skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader, aller helst under en halv grad. Og at vi er nødt til å gjøre noe dramatisk for å skape energi på andre måter enn ved hjelp av olje og gass. Og det vi skal spørre om i dag det er hvilke muligheter have. Gir. Og vi er vel alle i dette panelet enige om at de er veldig store. Så spørsmålet er da på en måte hvordan vi skal få til å bruke havet best mulig og hvilke utfordringer som står i veien for at vi ska få gjort det. Og da, siden vi er her på universitetsplassen, så er det naturlig at forskerne får lov til å legge litt premisser. Og da tänkte jeg å med deg, Katrin Bané, fordi det er ikke så ofte jeg har med jurister i sånne klimadebatter. Så vad kan på du som jurist bidra med i denne diskussion og hva er ditt perspektiv?
1: Jurister kommer til å bidra med rammevalg eh, med eh, rättsreglerna. Det er det, å gi en god rame basert på eh, sentrale hensyn, eh, når det gjelder miljøvaren for exempel, eh, men også for å tilate eh, et aktivitet under hvilke vilkår, like vilkår for de ulike aktørene. Så det er det vi forsker veldig mye på. Det er, eh, har vi de reglene eh, som vi har, det som vi, vi, vi må ha, men kan vi også forbedre disse reglene. Det er bare å regle terrorisme, men det kan også være mellom private aktører, hvilke type avtale kontrakter har de mellom seg.
0: Sånn at folk som satser på havet, det skal være sikre på att det er forutsigbarhet og trygt å satse på det. det ja. Og så er spørsmålet, hva er du opptatt av da, med ditt ståsted?
1: Ja, så her har jeg veldig lyst til, til å peke på at havet og spesielt Nordsjø, som jeg vil gjerne fokusere litt på, har lenge vært en nasjonal og regional arena for um, industriell vekst og samarbeid, og kan nå i tillegg, bidra til avkarbonisering av energisystemet på ulike nivåer, skal det være nasjonalt, men også internasjonalt, og på ulike måter. Og det er tre eh, områder, nye satsinger, som kommer til å bidra, eh, tror vi, til en fremtidig lavkarbonfisjon for Norge og Norskjø, og det er havvinn, renn hydrogen og karbonfangst og lagring. Og de tre må ses i sammenheng. Bygge på nye forenningsmodeller. nye er det til passet var de kjeder. Og en någonting som jeg vil gjerne fokusere på er den uh, integrert tilnærming til blant annet planleggingen mm. som uh, vi må ta hensyn til.
0: Mm. Och da tror jeg at du ga noe, sa noe som er lett å følge opp for dig ved Bjørn Bakken, som da, jeg glemte å si du er teoretisk kemiker. og det måtte jeg da slå opp, det er altså en mellomting mellom kjemi, fysikk og informatikk har jeg skjønt, jeg beklager at jeg ikke hadde det inne, men du har også vært opptatt av dette helhetlige perspektivet.
2: Så, så kan jeg jo si at det er en stund siden jeg har vært aktiv teoretisk chemikker. De er heller ikke veldig ofte fremme i klimadebatten. <laughs> men, men jeg er helt enig med, med Katrin her. Vi ønsker å se de tingene her i sammenheng. Det er viktig, de henger sammen. Og nettopp der så tror vi også at både forskning og universitetet også kan spille en rolle som en brobygger mellom de her ulike delene. Vi er opptatt av det her med og se helheten av det tverrfaglige vi, vi trenger eksperter på de ulike områdene som er i stand til å snakke sammen for å få frem de beste løsningene her og, og som du sa, Ui Energi det er da en av tre som tverrfaglige satsninger på Universitetet i Oslo vi fokuserer da på bærekraft energi og på ikke minst også energiomstillingen fordi vi ser at vi, vi er nødt til å bygge om energisystemet vi har I, i Norge men definitivt da i verden og vi ser også den veldig klare koblingen her til klima hvor cirka det fjerde deler av klimagassutslippene er jo direkt eller indirekte knyttet til energi. Gjennom industri, genom transport og, og en veldig stor del direkte til produktion. Mm.
0: Kan du si noe mer konkret om hvordan du mener at dere forskere, hvordan dette programmet kan hjelpe sånne som Espen Barth, Eide og alle politikerne? På
2: mange måter, og det, det, litt av styrken er jo at vi har... Øh, dyktige fagfolk i mange ulike områder på universitetet, vi er et bredde universitet du spurte vad vad juristene kan bidra med det kan bidra med masse men, men også samfunnsvitere, ekonomer, fysikere, kjemikere, statsvitere kan bidra med ting her og, og for å på en måte få de virkelig gode løsningene så trenger vi at de her er i stand til å snakke sammen, og det er en av de tingene som vi jobber med slik den neste generation av studenter de skal bli enda flinkere til å snakke sammen på tvers av fagdiscipliner
0: det er noe av det overordnet som vi ønsker å få til på universitetet i Oslo Nina Jenssen, du har ju också, du har ju också av helhetligt perspektiv, men kanske på lite annat altså, du är marinbiolog är upptatt av av hav havet, sånn, måte, av havet på av vandet. Och fisken och allt som er i det, är det jag du att det de ni säger passar bra med som du tänker också?
3: Ja, absolut. Eh uh, det är ju inget tvivel om att uh, altså samarbeid på tvers er viktig, sikre god rammeverk og juridiske forutsetninger er viktig og de Satsningsområdene som ble nevnt her, spesielt havvinn, er jo en kjempemulighet for Norge som det burde satses mer på. Så det som är viktig er jo at politikerne blir enda flinkere til å lytte til det forskerne sier og viser til. De har jo understreket alvoret i klimaspørsmålet i utallige år, uten att man har fått ut fingeren av den grunn. Nå ser vi i midlertid att industrin ønsker det, næringslivet ønsker det, penger er i feil med å på seg i stor skala og Norge har fantastiske muligheter i et 100% fornybart samfunn dersom vi griper dem men vi er i ferd med å la det toget gå fra oss, særlig hva gjelder havvinn og det vil jo være Veldig, veldig trist, for det finnes knapt nok en mulighet- som har vært større for Norge enn det havvind representerer. Men
0: hvorfor går mulighet, tror du... Nå ska vi diskutere den påstanden om at havvindmuligheten er i ferd med å gå fra oss. Men bare mens du har ordet, da, hvorfor mener du at vi er i ferd med å miste den muligheten?
3: Altså, hvis vi ser på utviklingen i andre land, eh, så ligger jo leverandørindustrien- eh, internasjonalt cirka 10-15 år eh, foran oss. Så har vi jo noen utvalgt den norske ælvskaper som har uh, bynt og satse. men uh, men vi ligger et godt bak. Det Dett betyrig at uh, vi fortsatt ikke har en muljt. Uh, men det kræver jo at man uh, bruker den kunskapen vi haråner uh, op områder der det er optimalt uh, i nosjen til rättteægger net op opera rameverk uh, for å få det till og at man gir nødvendige, gjerne midlertidige tilskuddsordninger for å satse. For det er ikke noen tvil om at dette kommer til å kreve mye penger og investeringer innledningsvis, men det vill betale sig. For dette kommer til å være den primære energikilden i Europa i årene som kommer.
0: Espen Bartheide, jeg så at du nikket ekstra entusiastisk da Bakken snakket om at her må man virkelig få universitets, altså lære folk å snakke sammen og se dette helhetsperspektivet, eh, men du likte vel i grunnen alt det du hørte her?
4: Ja, jeg har bare hørt ting jeg likte. Jeg, jeg er så samme at jeg elsker vi Det er samlet plan og store sammenhengene som er vår politisk tradisjon, men jeg er veldig opptatt av at fakta må ha makta. Uh, det betyr att politikken må være kunnskapsbasert, og derfor må vi politikere lytte til fagfolk. Men det är også viktig att vi får uh, syntetisert tverrfaglig innsikt. Når, når jeg sier tverrfaglig, må den også være faglig. Det skal ikke bare være tverr. Uh, men att du har faglighet hvor man kan jobbe på tvers och sørge for att man har altså, gode, helhetlige råd til politikutformingen. Nina Jensen har rett i at det tok alt for lang tid før politikere i världen runt lyssnat till sträckligt mycket till klimatforskningen, nu gör man det. Alltså det poängen har nå gått upp för väldigt många. Folk vill förändre för exempel hur man brukar energi. Det och det är fortsatt viktigt. Det vi trenger nu är ju kunskap om vad vi bygger upp. Inte bara vad vi ska sluta med, för det har vi förstått, vi må sluta med utsläpp, slutte med fossil, avveckla bruka olja, gas och kull. kul. men det viktigare nu är hur kan du bygga en bro? Och Norge har jo på en måte en enorm möjlighet vi har egentlig akkurat den leverandørindustrien du vil ønske deg hvis du var i et teoretisk land på kloden som hadde lyst jag å med karbonfangst og lagring, hydrogenproduksjon, havvinn. Men så har vi også et stort dråbækk. Det er att det enn så lenge går så bra i de gamle næringene som vi vet vil falle. At incitamentene for å komme i gang med det nye er mindre En det er i Danmark eller Nederland eller Storbritannia som ikke lenger har det så mye da, av de mm. fossile reservene. Mm. Så de har på en måte fordelen av at de har måttet längre. Så det vi må gjøre nå, og min generasjon av politikere, vi som har ansvar nå, er å sørge for å korte ned tiden til hvordan vi kommer i gang med det vi skal leve av i det lange løpet, mens vi fortsatt har inntekter fra det vi har gjort de siste 50 årene. Mm. Det eneste alternativet til det er å vente ti år, og så få det som et sjokk rett i fleisen. Mm. Og jeg mener ikke minst det som skjer i EU, som vi sikkert kommer mer inn på, det gir et veldig tydelig signal til at dette går fortere enn mange trodde for bare noen
0: få år siden. Mm. Bakken bar more. Dere kan kaste dere litt på hvis dere vil det nå. Kom igjen, Jeg tenkte bare ja. å følge opp det
2: veldig kjapt. Vi har jo forskere som også har sett på dette her. Og det de finner er jo at det er en slags omvendt kobling her mellom interessen for blant annet fornybart i olje- og leverandørindustrien og oljeprisen. Så man, man ser at når oljeprisen har vært lav, så øker interessen. Man prøver å diversifisere, prøver å se etter nye markeder. Og hvis oljeprisen går opp igjen, så dabber den interessen, og så faller man veldig lett tilbake igjen til de gamle markedene. Og, og det er selvfølgelig, vi, vi skjønner jo det også. Det er vanskelig å si nei til kontrakter med olje- og gassindustrien som betaler veldig godt. Da, da er det det som ligger nærmest, da er der man hopper. Så det er kanskje noe av den rollen som, som politikere et cetera, må gjøre, er å prøve å være litt sånn motkonjunktur til dette her. Mm. Der har det også vært en del at politikerne mest opptatt av dette her, litt sånn i takt med industrien da, når oljeprisen er lav. Men, men det her må man få til en motorjunktur slik at man oppretter interessen og, og griper de mulighetene som er. Så jeg er helt enig med Nina også at det er noen tog som går her. For bunnfast havvind så, så er det kanskje kritisk nå. For flytende havvind så er vi en god mulighet til å hoppe på, for der er det fortsatt tidlig. CC er også, også en god mulighet. Hydrogen er en god mulighet. Og, og vi må og bør gripe de her.
3: Her blir det jo sagt eh, veldig mye klokt, og jeg tenker jo eh, mulighetene våre er perfekte akkurat nå, fordi vi har sett konsekvensene av oljeprisfall. Vi har sett konsekvensene av endringer i energimarkedene. Eh, oljeindustrien har vel aldri vært så rystet som den har vært eh, i år, og vi vet eh, at det bare er et tidsspørsmål før eh, den avvikles. Så det politikerne veldig enkelt egentlig kan gjøre nå er jo å sørge for å fjerne insentivene for å fortsette med den oljerelaterte delen av virksomheten, enten det er TFO-ordningen eh, eller eh, eh subsidiene som gis direkte og indirekte og sørge for gode insentiver for å satse på fornybar energi, enten det er havvind, batterier eller andre typer teknologier. Det, det skal ikke bare eide svare på med gang for det vi jo erfarte
0: denne våren, det var jo at det var et stort flertall av politikerne som tenkte at olje er viktigere. Altså de ga oljenæringen noen veldig gode rammevilkår fordi prisen var lav. Så spørsmålet er jo på en måte når vi har det Stortinget vi har og Arbeiderpartiet var jo med på det, altså kan, kan man med utgangspunkt for eksempel i universitetet tenke seg måter å på en måte få knukket den negative sammenhengen på da. Ikke sant? Altså forskerne deres hviser denne sammenhengen mellom oljepris og interesse for nye ting. Eh, kan det være noen regulatoriske ting? Kan man for eksempel lage noe system for å få brukt oljeriggene på en måte som gjør at man gir insentiver på den måten? Jeg, jeg bare spør, er det noen som har noe? Og forskerne har førstelett her i denne samtalen. Men på eh, all del, alle del alle skal være med. Ja.
1: Uh, uh, først vil jeg gjerne komme tilbake for, for å svare på dig ja. fordi det er mye som kan gjøres, og det vi forsker på, det er at uh, fakta bakta, uh, politikerne bør ta hensyn til kunskap og beslutning takker det må gjøre det. Det er faktisk et uh, krav i uh, mange land å treffe uh, og fatte beslutninger basert på kunnskap. Så kunnskapsbaserte uh, beslutninger er uh, definert som, som ett krav. Det er ofte undervurdert. Også må dette gjøre veldig kjapt. Dere var in på det. Uh, rask uh, avkarbonisering, det går ikke fort nok, og vi har hatt et godt eksempel igjen i uh, sommer, det er som har sett i sommer, uh, fra illand hvor det har varit en uh, ny avgjørelse fra høyeste rett, uh, og det er den andre etter den urgen hvor høyeste rett uh, konkluderer at ambitionsnivå for de ulike landene de planene er ikke høyt nok så det den, uh, det, dette har vært viktig uh, og prinskjep uh, rettsavgjørelse som har kommet i sommer
0: og, du da, og det fører seg til Lat i Nederland har det varit tillsvarande rättsavgörelser? Eh
1: uh, ja, inte tillsvarande, ja, för men... det är ju inte rikenvag, det är ju görs i stadigt rike grundöver, men ja, det är att ambitionsnivån är ikke högt nog, det går det ikke fort nog uh, eh och då är det statens krav också till att tillträdda för en raskare avgovernmentalisering uh, som kan eh uh, hjälpa till nå målen. Um, det är mycket som kan göras och och jag vill gärna understryka ett sammanhang när det ger i forhold til uh, industrien, det er også så benyte uh, mulighetsvinduet som står foran oss før at den forsvinner. Uh, og det er noe som er uh, veldig høyt på agenda i andre land, som for eksempel Nederland, Storbritannia, men ikke eh innolige. Det är akkurat det och benytta möjligheterna till att för exempel genbruka installationer som har på konjunkturskäl och som kommer till att bli fjärnät i, i, ja, i eh av någon 10 år. Eh har kommit med en egen strategi om det. Hur kan kommer vi genbruka disse tekniker för eh drift av bioenergi, mat och så vidare. Har vi
4: jeg er veldig enig at vi trenger väldigt konkrete insentiver för att gripe dessa nye mulighetene tidlig fremfor sent. Og det kan være gjennom skatte- og avgiftssystemet, både skattelettet og skatteøkning, det kan være forskning og utvikling, det kan være bruka av offentlig eierskap, det kan være forbud og påbud, det kan være en rekke krav som myndighetene kan sätta i partnerskap med Jag Jeg har lyst til å kommentere det Bakken sier, for det er jo helt riktig beskrevet att interessen hos på produsentsiden avhenger av oljeprisen den vei, men det som måte redder oss er at på konsument er det jo motsatt, fordi et land som importerer energi vil jo bli mer interessert i alternative energi hvis oljeprisen er høy. Og halvparten av det vi altså vi produserer olje og gass. Olje er til verdensmarkedet på verdenspriser. Gass er i sin helhet til Europa. Når Europa skal bort fra fossile brensler, så hjelper det ikke at vi synes det er en dårlig idé. Altså, de kommer til å gjøre det likevel. Eh, så det, det signalet som nå ligger i det som skjer ute i vårt fremste marked, eh, som sier to ting. Vi vil ha mindre av noe vi har av dere til nå, og så vil vi gjerne ha mye mer av noe dere også kan levere. Mm. Da er det liksom et poeng å legge sammen 2 pluss 2 og si at vi da skal gjøre mer av det nye mm. og mindre av det gamle. Dette har med egentlig ikke å slutte med noe. Det har å, å begynne i tide, for det med avslutningen, det tar nok markedet seg av. ett eh, et market som igjen er styrt av politikk i andre land. Det, vi, det er jo ikke vi som bruker olje og gassen først og fremst, det de som kjøper den. Men det er å komme i gang slik at vi treffer et fremtidig market som nå, i løpet 2020-årene, kommer til å sig signifikant i forhold til oss. Og, og da trenger vi da nettopp regula regulatoriske systemer, insentiver, teknologi, som gjør at vi... Dette her. Nina Jensen er helt rett i at vi har en, vi har en, nisje, vi har en mulighet for å vinne disse nisjene nå, mm. men venter vi i noen år, så har andre tatt dem. Vi kan fortsatt lage havvinn, men det vil da være med teknologi vi importerer fra danskere, nederlender, britter og kineser og alle andre. Ikke noe vi har laget selv, da blir det mindre jobber i norsk leverandørindustri, mm. for vi ikke i front. Ja.
3: Jeg tenker at dette universitetsmiljøet kan bidra med å fremskaffe det kunnskapsgrunnlaget som vi trenger og bidra med den helhetstenkningen som mangler. For det er veldig mange som prater om det grønne skiftet, grønn omstilling, vi skal vekk fra fossil og over på noe annet, men hvordan skal det skje i praksis? vad betyder det helt reelt på det regulatoriske, på alt mulig av rammeverk hva skal vi satse på, hvordan henger det ulik sammen, hva trenger vi da kompetanse, hvordan kan man bruke den kompetansen vi har i oljeindustrien til å levere på det, og så videre Hvis man rask kunne sette sammen eh, den pakka, sørge for at da politikerne lytter til det og implementerer, ja så tror jeg vi har en veldig god mulighet til å Men, komme videre
2: ja. kort, bare si det. Jeg er ikke så veldig glad i det her uttrykket alternativ energi fordi for det første så høres det litt sånn tvilsomt ut da Og for det andre så høres det jo ut som vi, Det er liksom et alternativ, vi har jo ikke noe alternativ
0: Vi vil ikke være del av alternativbevegelsen
2: Og så vil jeg bare si det, det ny, godt. Da, ja. Ja. godt poeng det her med med konsumenter Som selvfølgelig da ikke liker høye oljepriser Men så vil jeg bare trekke for en mager opp Altså det er studentene våre De pusher også på, de pusher oss Og der skjer det mye spennende altså. mm.
0: Men eh, dere som er altså vi er jo opptatt av helhetstenkning her. Vi har nevnt øh, vindkraft til havs, vi har nevnt så vidt, hydrogen og vi har nevnt CCS, altså fangst og lagring av CO2. Men det er jo slik at i veldig mange av de miljøene som jobber for å få til endring, så er det jo ulike oppfattninger om vad man skal satse på. CCS er jo da mer og mindre ettertraktet litt avhengig av hvordan man ser på øh, i det hele tatt bruken av å ta opp gass, ikke sant? Eh, Så sånn eh, Er det en forutsetning at vi satser på alle disse tre tingene? Både, altså, er hydrogen en nødvendig følge av eh, vind til havs? Er CCS en nødvendig forutsetning for å få til det grønne skiftet? Katrin? Eh, ja,
1: det, ja, si det er to sider av saken her. Du kan si at ja, dette er målet. Klima, dedukmål forsøningsikkerre et smål mål. Det er er målle og så må dere komme med forslag. de er basert det kan basere, så det budde basere på en mer teknoøral til namjming. Så la markede og ideene komme, og så ser du på økonomiske rammevilkår der det er lønnsomt, ikke bør vi støtte. Og det andre er å være litt mer proaktiv og si, ja, jeg vil satse på hydrogen. så får vi nå vet vi at EU kommer med sannsynligvis mål, det er bare... Uh, ikke binennemål, men det kommer. Uh, vi vet, der er det ett marked, och det er bra for miljø hvis det er ren hydrogen. Uh, Havvind är også bra for å øke andre fornybar energi og energisystemer. Også fordi det er bra for økonomisk vekst. Og, og dere snakket om konkurranse. Det er noe vi har også forsket på. Det er teknologi, na, teknonasjonalisme. Det er en konkurranse mellom landene. Så da går du litt mer proaktivt på å støtte vise teknologier. Så det er to tilandringer her. Mm, det er flere
2: ting her. Det ene er jo at uh, situasjonen i dag er at vi er fryktelig avhengige av olje- og gassindustrien i Norge. Så, så jeg tenker at vi skal jo ikke da bare på en hest videre. Det, det må være fornuftig å prøve å diversifisere og plukke noen av mulighetene. Så er det ikke sikkert at Norge lykkes med alle de tre tingene vi har snakket med, for eksempel. At vi blir ledende. Men lykkes vi med en eller to av de, så er det i hvert fall kommet uh, betydelig videre. Og så er det som Katrin var inne på Helt innledningsvis Det er også noen interessante koblinger her Så hvis vi tenker på det her med verdikjeder etter, Et cetera så det da, Tidligere så var det veldig sånn klare verdikjeder En sånn en til en Hvis vi går langt tilbake så gikk vi ut og hentet ved Og så brant vi ved en og så lagde vi mat Helt grejt. Så fikk vi vannkraft Den ble en sånn en til mange sak mm. Hvor vi kunde bruke den her på mange måter Men fremtiden her er jo mange til mange Med ulike energiværere Og det betyr at de verdikjedene de henger sammen Og det vil være veldig vanskelig ta enkelte verdikjeder her, og, og, og hente ut mye langs en hel verdikjede, for det vil antagelig være ulike nasjoner, ulike aktører som henter ut. Men hvis vi da er med på denne koblingen mellom det, så gir det oss enda flere nisjer, mm. hvor vi kan bli gode, og hvor vi kan bidra.
0: Så vi kan være litt gode på hydrogen, litt på havvinn, litt på CCS, eller CCS ja. kan vi ja. vel ikke det, eller der også? Ja. Akkurat. Ja. Og så
3: skal vi et 100% fornybart samfunn å løse klimaproblemet, så må vi satse på alle disse tingene. Men om det er riktig for Norge å satse på alle tingene, eller om det er andre som ligger lenger fremme enn oss, det er jo de tingene vi må vurdere. Og det er jo derfor havvind som et exempel er det synes jeg så spennende for Norge fordi vi har optimale vinnressurser, vi har en leverandørindustri eh, som vi må omstille og som kan passe perfekt inn i satsning. og det vil gi mange arbeidsplasser og eh, høy inntjening, derfor så er det jo, er jo det et åpenbart satsningsområde, så man jo vurdere eh, i hvor stor grad er vår industri, vår kompetanse og teknologi eh, og ikke minst eh, kostnadsnivå i Norge egnet for å drive fram for eksempel CCS eller mm. hydrogen. Men alle disse tingene vil trengs og bør satses ja. på.
0: Men hvorfor ska vi ha havvinn utenfor Norge? Et kjettisk spørsmål. Altså, tekno-nasjonalisme snakket du om. Altså, det som er kommet av store havvinnanlegg foreløpig ligger jo utenfor områder hvor det virkelig kreves strøm direkte. Vi må jo da kanskje lage flere utenlandskabler for å eksportere strøm, ja. og så ska vi ha øh, havvinn er det ikke bedre å putte den havvinden der hvor vi sender strømmen til?
3: Du må jo putte havvinden eller havvinnanleggene der hvor det, det blåser vind. best. Ja, det var et godt svar. Eh, ja. Og når vi har de mest optimale vindressursene, så sier det seg jo selv at de må plasseres der. Ja. Og da kan du velge om det er noen andre land som skal ta ansvaret for å bygge dem ut, eller, eller sitte på teknologien og arbeidsplassene, eller om vi ska få det. Jeg synes jo det siste.
4: Du må har vi havvindparkene der det blåser best, men også der det er relativt nært et marked. For det, hjelper, det er en del steder på kloden der det blåser hvor det ikke er noen, så du, du bør på en måte legge dem. Og der er Nordsjø, den egner seg veldig godt, så Nordsjø Arbeiderpartiet har laget en egen Nordsjøplan som snakker om alle disse tingene og understreker helhetstänkningen i det. Och där är det för vår del vi har flera hamnbroder men norsken som også har mycket teknologi knutet till oljen ägnar sig speciellt gott för det mm. du då kan bruke den både i oljeindustrin själv så länge du har den till elektrifiering. Mm. Du kan exportera den till ett Europa som hungrar efter mer eh grønn energi och etter vart lenger fram kanske koble det in på det norska nätet också. Mm. Eh og, og det är en veldig alvorlig misforståelse som jeg veldig ofte hører av folk som tror at vi har nok strøm. Nej vi har ikke nok strøm. Vi har nok ström akkurat nå til det vi bruker strøm til akkurat i dag. Men når vi ska elektrifisere mye mer, så kommer vi til å trenge mer strøm også i Norge, og uten å bygge ut mer, så kommer vi til å bruke disse kablene til å importere strøm, ikke til å eksportere strøm det meste av tiden. Det er jo en vekselvirkning, altså vi importerer och eksporterer avhengig av ulike form for produksjon, men da blir vi etter hvert en netto importør. Stikk i strid med det mange har trod, strøm i Norge, om vi skal få til vårt eget grønne
0: skifte. Nå var det jeg som åpnet for en debatt jeg definitivt ikke ønsket, den om kraftledninger til utlandet. Men, ja. Ja, vi, ja. men, men bare for å ta den der med hydrogen, som, som jo også er en viktig bit av dette her, så er jo det nettopp
2: noe av grunn av man en energibærer som kan fraktes, og da trenger du ikke nødvendigvis å, å ha de vindparkene akkurat der du ska bruke strømmen. Du kan bygge vindparker for eksempel i Finnmark, og så produserer du hydrogen, mm. og så bruker du den der igjen du har ulike bruk. Den kan brukes i industrien, den kan brukes til grønn skipsfart, diverse. Den kan kanskje brukes til å, å gjøre svalbøy til
0: et mindre utlipsintensivt samfunn. Ja, Vi, dessverre så går tiden så alt for fort. Vi har nå snakket mye om, ikke så veldig mye om CCS, men litt om hydrogen, spesielt vindkraft til havs. Det er jo mye annet man kan gjøre i havet for å få til det grønne skiftet med alger og Uh, kanske få all oppdrettsvirksomheten ut på havet mye sånt nå er det ting vi overhovedet ikke har snakket om nå som på en måte blir en mye større sånn, uh, ja, jeg ja. så på Nina Jensen fordi hun jeg tror jeg vet at du mener det
3: ja. absolutt for Norges del så tänker jeg jo både på skog eller skog i havet, som en kjempespennende mulighet. Eh, anslag viser jo at man kan ta opp 40-50 ganger mer CO2 eh, med skog i havet enn skog på land. En veldig stor mulighet hvis det gjøres riktig. Eh, skipsfart er en annen mulighet. Norge er en verdensledende skipsfartsnasjon. Hvordan kan skipsfarten bli grønnere? Og ikke minst, hvordan kan vi flytte mer eh, matproduksjon i havet? fordi vi kan ikke fortsette och eh, produsere eh, mat på land sånn som vi gjør i dag. Mm.
0: Eh, ja, og det, det forfølger vi ikke egentlig. Så var det en ting som jag var litt opptatt av, det er mineralutvinning til, eh, på havbunnen. Eh, det sa du til meg, det er vel du veldig imot, eh, Nina Jensen, ikke sant? Fordi ja. det er skummelt, sånn økologisk.
3: Ja, på nåværende tidspunkt ja. har vi ikke nok kunnskap, så vi må få kunskapen først, så kan vi vurdere det. Men
0: så, Vebjørn Bakken, du, hvis, jeg snakket litt med det om dette på forhånd, Altså, du hade noen sånne mer praktiske innvendinger, egentlig?
3: Jeg er jo også litt
2: skeptisk her i forhold til at dette er, er utrolig krevende, og jeg er ikke helt sikker på om noen er villige til å ta den risikoen. Det vil ta lång tid å bygge ut dette her, og i hvert fall hvis vi snakker om da, gruvedrift på, på dypt vann, så har du en, en, et energi-handicap her, mm. med rett og slett å frakte ting opp til overflata, mm. som gör at jeg ikke helt ser at jeg kan konkurrere med
0: med gruvedrift Nei. på land, i hvert fall på kort sikt, altså. Nei. Espen Bartheide i Arbeiderpartiet, dere har jo tatt initiativ, eller det, Stortinget har jo lagt till rette for det, men har... Ja, altså det vi har
4: gjort er at vi har nå et moderne lovverk for en gruvedrift i sjøss, med et godt regulatorisk regime, som nettopp sier at man skal ta behøvelig miljøensyn, man skal lytte til kunskap og som tar innover seg at teknologien finnes ikke i dag, men kan finnes i morgen, så der har vi altså mm. lovene på plass før det har skjedd noe. Yeah. Og så vill jo da teknologi, økonomi, miljøspørsmål avgjøre om dette vil lønnes etter men det vi vet er at det grønne skiftet trenger krever mange mineraler. Vi skal riktig nok ha en sirkulær og bruke ting om igjen, men du kommer til å masse behov for batterier og en rekke andre ting som bruker metall, nettopp fordi vi skal slutte med karbon, og da må vi ta inn over oss at vi kanskje må bidra til det.
0: Og Katrin Bané, om det da skulle bli sånn at politikerne vil grive med gruvedrift i havs, så har du i vår kommet med en bok hvor du da har sammen med flere andre, hvor du sier at i hvert fall det regulatoriske er i orden. Øh... Delvis. Delvis bare.
1: Ah. Ja, og så er det i utvikling, og, og det er noe med lovverket, at først det menneskeskapt, så det er konsensus, regler, og ikke er enige om det, og så må det tilpasses, det må være fleksibelt nok til å kunne tilate også nye, nye teknologier, samtidig som å ø, beskytte mot noen ø, andre hensyr. Men, ø, det, og det som intressant interessant så i den sammenhengen, vi snakker om gruvedrift, det at vi har et regelverk må suppleres, særlig når det gjelder miljøhensyn og hvordan skal vi gjennomføre disse uh, konsekvensutredningene og, og, uh, men også det med sammenheng mellom det internasjonale regimet i området som er under uh, kompetanse til den internasjonale havbundsmyndigheten uh, uh, som også utvikler sine koder uh, og sine uh, regler, retningslinjer også det nasjonale regimet, hvor det er også en viss populanse mellom landene og EU. Jeg håper vi kommer tilbake til det. Og så eh, ser på utvinning av minerale. Hvis jeg kan kaste et annet begrep, det, det var veldig mange gode begrep her, det, i forbindelse med N-D-USA-NINA, og med andre typer ressurser, så de som det grønne skiftet, det dreier sig väldigt mye om energiomlegging. Men vi burde også sette debatten i ett større perspektiv og snakke om økologisk, økologisk omlegging og hvordan vi bruker ressursene eller bruker eller ikke burde bruke sirkulær økonomi og en del av det. Vi har sett også konkrete exempel med covid-19 pandemien, at vi ønsker ett ny vekstmodell och og det här och vi ser också att det kan vara kumulation av kriser som berörs på naturresurser. Bara får det ta två exempel. Nyligen, vad Vi har Mauritius som både upplever en miljökatastrof og har varit genom en pandemi och i Libyen vi har det industriella katastrof och pandemier. Kumulation av disse kriser gör det väldigt vanskelig for för att igen igjen, og ekologisk omlegging som sagt, uh, burde være mer diskutert.
0: Det fine med podcast er at vi har muligheter til gå litt over tiden, men hvis jeg lar alle dere tre andre også uh, få lov, for det var veldig gode perspektiver, veldig fint at du fikk sagt det, men jeg er litt redd for å la alle dere tre andre få lov til å, å komme med deres perspektiv da, fordi vi er godt på overtid. Sånn at da tror jeg at jeg sier tusen takk til dere fire som kom her, altså det var da det var det Nina Jensen, og så var det Katrin Bané, og så var det Espen Bartheide, og så var det Vebjørn Baken. Tusen takk for at dere stilte opp.